0: Salve, salve, canalhas do meu Brasil! Ó, é o seguinte, não tem desculpa pra não assistir essa live. Bate-papo com o presidente do Santos, José Carlos Pérez, furo dos canalhas, canalice, né? O Milton Neves, cabeção, ficou puto da vida. Pi É, porque o presidente do Santos disse a, a mim ao João Carlos Albuquerque que o Neymar nunca deve ser ou deveria ser processado pelo Santos, que não se processa um ídolo... Hein? E o Lucas Veríssimo que ele disse que vai negociar, foi manchete até na Globo, Plim-Plim. É, olha aí, ó. Foi manchete a live dos canalhas. E ele disse também do Flamengo, que nem o Flamengo tá imune a uma pandemia como essa. É, disse também que o Santos não é a favor da volta precipitada do futebol. Disse muita coisa. Então, ó, assiste aí, faça sua inscrição. Já fez sua inscrição no canal? A gente vem com tudo, hein? Vai aumentar o número de lives lá no UOL. Faça sua inscrição aqui no canal Os Canalhas, ative os sininhos, dê joinha. Se você achar joinha, né? Se não achar, não dê, não. Aí você dê joinha pra baixo. E, ó, foi tão polêmica, mas deu tanto bafafá essa live aqui. Assiste aí, ô, canalha.
1: O canal Os Canalhas tem o prazer de receber o presidente do Santos Futebol Clube, José Carlos Pérez, para um papo de uma hora, duas horas, três horas. Porque eu fico pensando aqui, ser presidente de um clube com a história do Santos, e não só, ser presidente de um grande clube brasileiro, um clube com história, um clube internacional... Uh, um clube com uma folha de pagamento extensa, com jogadores de alto nível. Deve ser uma honra, um prazer, mas deve ser uma dor de cabeça. Estou aqui Olha com o Rodrigo Viana para bater um papo com o José Carlos Pérez, numa semana conturbada, como se houvesse alguma semana pacífica na vida do Santos, hein, presidente? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: É, obrigado, João. para é um prazer estar aqui no seu, no seu programa e um um abraço para o Rodrigo também. É, você tem razão. Cada dia... É, eu digo que o futebol é tranquilo. Se assumir um clube é a coisa mais fácil, no bom sentido. Vencer a eleição, assume, é tudo uma maravilha. O que mata é, é as variantes. né? Futebol tem a variação. Né? Dívida. É, você assume o clube com uma dívida de um lado e a gestão do outro. Então, você tem receita, você tem que pagar o presente e pagar o passado. E, normalmente, quando você não paga o passado, é, há os bloqueios de conta. Eu, quando eu assumi o Santos em 2018, é, eu tinha, nós tínhamos 10 contas, todas elas bloqueadas, para você ter uma ideia. Premiação do Campeonato Brasileiro não tinha sido pago os jogadores, férias dos funcionários, não tinha sido pago o salário dos jogadores. Quer dizer pegamos o clube num pepino, as contas todas zeradas, obviamente, e aí eu tive que correr atrás e, e enfrentar. Eu vim do sistema financeiro e logo consegui, imediatamente, né, dois dias depois eu consegui o dinheiro uh, para enfrentar essa
0: situação, que não era fácil. Presidente, o Ministério da Saúde, nesse dia 1 de maio, aprovou, aprovou a volta do futebol sinalizou, o presidente Bolsonaro, a gente sabe, que é a favor, há muita gente contra, de qualquer maneira, há uma aprovação do Ministério da Saúde. A Federação Paulista trabalha com uma data, não... o presidente Reinaldo não disse isso claramente, mas sabe-se que trabalha com a data do dia 17 de maio. O presidente do Palmeiras já se declarou contra, queria saber do senhor, o Santos é a favor ou contra a volta do futebol no próximo dia 17? Olha, como o
2: Santos é a favor do futebol, e não da volta precipitada. Nós temos que pensar nos funcionários, nos jogadores, nos fornecedores, e tudo aquilo que rodeia um jogo de futebol, que é juiz, árbitro e etc. Tem centenas de pessoas que trabalham no jogo e que não né, aparecem. A televisão não mostra, obviamente. Mas eu eu defendo a tese que o Santos só vai voltar quando o Santos tiver 100% da certeza e amparado pelas autoridades sanitárias e pelo governo do Estado, que é a autoridade máxima de cada Estado é, legislar sobre a situação. Então, é, nós recebemos, de fato, foi feito uma carta agora é, da CBF, também recebemos, é, dizendo que ela não se opõe a, a voltar desde que se cumpra alguns protocolos. Só que os protocolos são cinco, seis protocolos e se um falhar, Cair em cima do presidente. O futebol tem essa coisa. Quem pagará a conta é o presidente. Né? É o presidencialismo, é, mas, de qualquer maneira, a responsabilidade é muito grande. Só voltaremos se tivermos 100% de certeza né, de que há um, uma, uma segurança boa para retornar ao futebol.
1: Presidente, o, eu tenho lido notícias de vários clubes brasileiros que estão reduzindo uh, em 25% em média a, a folha de pagamento. Imagino que é, bom, por ser uma situação inédita, imagino que está causando um, uma série de, de problemas de administração, né? O, essa pandemia. É, como é que o Santos está? Lidando com isso, né? não dá para pagar salário, não tendo receita? Como é que é?
2: Bom, vamos falar do mês de março, porque a gente parou lá para o dia 10 de março. Então já tivemos um, um mês sem receber nada da TV, né? ela parou todos os pagamentos. É, e ficou difícil para a gente, porque o futebol, infelizmente, ou felizmente, é, há um passado não tão longe né? não tão rico. É, fez um acordo com a televisão e você tirou o torcedor do sofá, aliás, o torcedor do estádio e levei para o sofá. Então você compra o um pacote hoje, sítio campeonato inteirinho. Todos os jogos do seu clube. Então isso a gente ficou dependente da televisão. Essa é uma grande realidade. Talvez seja a maior receita. Né? Ou está próximo de ser a maior receita dentro de um clube a televisão. Esse é ponto. obviamente, como não recebe você tem que pagar o mês de março que venceu em abril, nós fizemos o pagamento, como o Palmeiras nós somos um dos únicos times que pagamos integral pagou sem nenhum corte, pagamos tranquilo, agora nós temos o mês de abril que está vencendo em maio esse de maio a gente fez um corte até 6 mil reais nós não vamos cortar nada vamos pagar integral e quem receber mais de 6 mil reais, nós estamos estudando um percentual, estamos em negociação, envolve sindicato, envolve jogador, envolve funcionário, e, e, mas não vai ter saída, não tem que fazer. Até porque futebol não tem mágica. Se de um lado você não recebe, do outro você não paga. Né? A Globo fala isso pra gente. Olha, eu não estou recebendo, nós não estamos recebendo e, e da mesma maneira não posso pagar por um produto que não está sendo me entregue. É, é uma situação que... muito difícil.
0: Pelo porque que uma parcela tá vendo... da Globo, presidente, desculpa, João, uma parcela, pelo que me consta, é uma parcela do Campeonato Paulista, né? É,
2: está faltando uma parcela do Campeonato Paulista, ressaltando que é uma competição, para nós, muito valiosa, em todos os sentidos, <coughs> e também financeira, porque ela paga mais do que se bobear primeira fase de Libertadores, segunda fase de Libertadores, eles pagam muito mais que isso. Então é é um campeonato valorizado, um título também de campeão paulista é super valorizado. Muita gente fica naquela paulistinha, só que todo mundo quer ganhar. ganhar. Quando entra em campo os caras se desdobram, porque é um título e você não pode fugir disso. né? Então como não pagou, a gente tem dificuldade, mas estamos aí fazendo acordos, vão pagar até 6 mil integral, a gente está fazendo uma forma aí de, de não ser mais vulneráveis. Esse é o ponto. Muito bem. Não nos é? demitimos, não demitimos, obviamente, não está descartado que se durar mais dois, três meses, nós vamos ter que fazer alguma ação, não sei se demissão Essa é a palavra que a gente tenta afastar da frente, mas ela nunca é descartada. Então, a gente se preocupa muito com o quadro de funcionários, né? que são aqueles caras que estão com você o mês inteiro, batalha, faz o clube avançar, a gente fez um clube profissional agora, não tem nenhum cargo de favor mais, todo mundo tem a sua função dentro do clube, quatro executivos tocam o clube e, obviamente, eles têm os seus subordinados e eles é que determinam as coisas por subordinado, até porque uma instituição tem que funcionar assim,
1: Ô presidente, como é que é a relação com a televisão? A televisão paga mês a mês, porque a gente sempre ouve notícias de que a televisão, a Globo, no caso, antecipou o, a receita, né, o, o total do, do ano todo para algumas grandes equipes e tal. Como é que é a relação com o Santos?
2: Olha, a relação com, com a Globo é excelente. né? É, lembrando que a gente tem uma situação diferente da maioria dos clubes, né? É, nós estamos acompanhados do Atlético Paranaense, do Internacional, do Palmeiras, você sabe aquele contrato com a Tânia, né? É. Agora, a Tânia também é, a, existe hoje um descompasso. Não existe harmonia nas transmissões da Globo sem é, que a Tânia reclama. Né? Então ela reclama que às vezes transmite para a praça, ela reclama dos pacotes que a Globo eh, atua com um pacote em promoção e ela tem que fazer o mesmo. Isso traz prejuízos. Nós estamos em conversação com eles para ver como a gente vai resolver a situação. né? Ela paga em algumas parcelas, mas a televisão, eh, desde o ano passado, ela passou a jogar todos os... A a maior parte da grana fica para o final do ano. Por quê? Porque se fez aquele bojo... Eu vou falar da Globo, Campeonato Brasileiro. Fez um bojo embaixo né, da pirâmide ali, na base. Ela paga 40% de um valor que ela especificou, do pagamento do pacote inteiro da televisão para os 20 clubes da Série A, e todos recebem a mesma coisa. Só que o Santos não recebe a mesma coisa. O Santos recebe 48%, 50% do que os outros estão recebendo. E essa outra parte é a Tânia que tem que pagar. Então foi feito um negócio lá atrás, deram 40 milhões de reais de bonificação para se entrar nesse nesse projeto em que a Tânia tinha uma esperança, o Esporte Interativo, junto, tinha uma esperança de montar um campeonato dividido, ter pelo menos 10 equipes da Série A, 10, 12 equipes, para equilibrar com a Globo. Mas não se atingiu esse número e ficou uma relação difícil. Mas estamos aí tentando resolver. Hein? A gente segue uma parte. Ah, e a Globo? Só completando. Campeonato Brasileiro, 40% hoje é igual para todo mundo. Né? E, depois tem aquela tabela de campeão, de ranking. Né? O Santos foi o segundo. Então, o primeiro era 33,8 milhões. O Santos era mais ou menos 31.800 O Santos e o, campeão, o, o vice-campeão, o campeão era muito próximo à premiação. Só que na hora de receber, nós sofremos um pênalti. Por quê? Porque a gente também está no esporte interativo. Natânia. E com isso, numa premiação de 32 milhões, nós recebemos 17. Perdemos 15 milhões. E aí a recebeu bastante.
0: Vale a, a pena, presidente? É. Vale a pena peitar a Globo, presidente?
2: Não, não. A Globo está boa. A Globo, ela, a, o argumento é correto. Ela diz, pô, eu tinha um carro. Aí você me entrega um carro no ano seguinte, com os dois paralelos amassados. Óbvio que eu não vou pagar o carro o mesmo valor que eu pagava. Então ela tem a razão dela, não dá para discutir. Então não tem... Nossa relação com a Globo é excelente, de parceiro mesmo, e o Santos está muito feliz com a Globo, e com a Tânia também. A gente ia levando a situação, mas a gente também entende o lado da Tânia também. Tem que entender os dois lados. Aliás,
1: os três, né? Presidente, o futebol, da maneira como ele ele, ele é gerido atualmente, né, com com uma elitezinha, grandes clubes, né, milionários, multimilionários, mas uma elitezinha, porque é muito pequena, ele vai acabar, presidente? Se não tiver muito dinheiro, todo mundo vai ficar a ver navios e a assistir jogos dessa elite milionária na televisão?
2: Olha, nós temos um problema que são os direitos internacionais, que era da da TV e passou para os clubes. E os clubes tentam, de qualquer maneira, chegar no acordo os 20 clubes para que que os nossos campeonatos vão para o exterior. É uma receita importante em que eles estão tendo, porque a deles está vindo para o Brasil. É. né? Você é, pode perceber que domingo Você jogo na Itália Jogo na Inglaterra é, de Tudo quanto é lugar Mas eles não assistem de, do Brasil Por quê? Lá é só PP View E tem que ter o canal da Globo lá Para contratar esse PP View É né? um pacote é, Isso dificulta para os clubes E quando você diz Nós vamos ficar olhando os milionários E o futebol aqui vai acabar Não nosso futebol, ele tem um potencial grande de crescimento, muito grande. Seja o que precisa, é aquilo que eu te falei. O governo só corre, a dívida é, ah, paga em 30 anos, zera. O que, que os dirigentes fazem? Né? Eu, eu, eu não estou é, dando uma de Jesus Cristo aqui. Mas os dirigentes começam a fazer dívida. Por quê? Porque tem uma para pagar. entendeu? Então fica num ciclo vicioso. Você está pagando parcela do Profute, por exemplo, e ao mesmo tempo você já tem que fazer alguma conta aqui para poder se manter. O que nós precisamos é de autossustentabilidade. A gente só vai conseguir autossustentabilidade se o futebol estiver unido, se os 20 clubes estiverem juntos da Série A e os 20 da Série B. Para que você faça uma competição tipo Liga, Na Série A e na Série B É a única salvação, não tem outra Não tem duas É uma saída Você vê o Flamengo foi ousado né? Foi campeão brasileiro De forma merecida Mas ao mesmo tempo Você vê, numa pandemia dessa Coloca todo mundo de joelho igual Porque a fonte é a mesma Se a fonte morre para o Santos Vai morrer para eles também Morre para todo mundo
0: Aliás, notícias desse sábado dão conta que o Flamengo já está, fizeram uma uma junta lá dos jogadores, o Diego e mais alguns líderes, estão cortando os salários lá no Flamengo. O senhor disse esses dias ainda para o próprio UOL, e por enquanto, né, presidente, por enquanto não estava cortando, mas já admitia que podia cortar. Vai cortar aí no Santos, vai ter uma redução, não vai... Olha, o
2: dia que eu fiz, é, falei com os jogadores, né, eu tive reunião na Federação Paulista, desci, fizemos uma reunião com todos os jogadores no início de março, é, coloquei para eles que eles estavam sendo liberados para ir para casa, para quarentena, falei de toda a preocupação com o que estava vindo, é, a gente já estava apavorado com o que está acontecendo agora. Né? A gente estava vendo lá atrás, porque aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu na França, né? aconteceu na China, em todos os locais, então a gente sabia que ia chegar aqui. E eu falei para os jogadores uma frase, esta é uma conta que terá que ser paga em conjunto. Todo mundo vai perder. Não adianta eu vir aqui dizer, olha, o clube tem sustentação para um ano, isso não é correto, nós não temos, e ninguém tem, ninguém, nenhum clube tem. muito se fala, "Ah, o Palmeiras tem a mas também tem suas dificuldades também. né?
1: Tem dívida também.
2: Exato, é verba, ele tem um orçamento. Ninguém te dá um dinheiro por um produto que não é entregue. Esse é o grande problema. né? Então, falei para ele, só dividir isso aí. né? Então, nós estamos conversando e e, eu acho que nos próximos dias ele teremos. Deveremos ter um um acordo, um acordo bom para eles, o clube.
1: Presidente, nós temos tantos assuntos interessantes né? que eu vou mudar de assunto porque eu, todo mundo sabe, todo mundo que me acompanha, sou torcedor do Santos, trouxe até uma uma plaquinha aqui, olha, (risos) com o o escudo maravilhoso do Peixe com o meu nome, isso aqui é um presente do meu amigo Malerba, lá de São Carlos. Ah, que legal. E e tem tem algumas surpresas aqui para mostrar para vocês ao longo dessa conversa, mas a torcida do Santos, de um modo geral, até agora não entendeu direito por que que o o louco do Sampaoli, no bom sentido, né? não estou chamando de de, de débil mental, o maluco do, do, do Sampaoli, que adorava Santos, que adorava jogar... Futebol e na praia, que adorava andar de bicicleta por Santos, que achou demais treinar o time e o time correspondeu à expectativa. Por que, que ele foi embora? Ele é um mala sem alça,
2: presidente? Olha, eu, eu, eu vou até explicar direitinho isso aí. É, é um, vamos falar primeiro as qualidades para depois a gente descer o <risos> <risos> ah, Bem, um vice-campeão brasileiro. É, alguns jogadores que nós contratamos hoje é um ativo valioso. Eu estou sentindo agora o número de clubes hum. do exterior que vão votar o futebol em breve já estão consultando. Estão né? querendo fazer negócio agora. Então, é, eu não sinto isso nos outros clubes. Primeiro que o Santos tem um iluminado lá fora. É uma tive tradição, na né? É impressionante. É impressionante. É, eu fui com uma comissão... Da, da prefeitura de Santos, e o Santos foi convidado junto, era 20 minutos a negócio. Duas horas era futebol. Pra você ter uma ideia. Então eles são vidrados no Santos. Nós fizemos acordo, acordos com eles que não foi feito com nenhum clube aqui do Brasil. Só o Santos eles queriam. É óbvio, por causa do Pelé e, e essa, essa geração do Pelé, foi uma geração que viajou o mundo inteiro, é, a gente, eu sempre olho os registros, né? porque a gente tem agora os documentos lá, né? o de Cunha, que cuida de toda a nossa história lá, estamos tá, salvando todos aqueles documentos que podiam ser perdidos, e não pode, isso é uma obra-prima. Né? Então você percebe que o senhor jogava um dia sim, um dia não. E o Zito contava para mim, até antes dele morrer, o Zito falava, sabe o que acontece? A gente ia excursionar, eu jogava um dia, um dia sim, um dia não, e ainda ficava de madrugada jogando baralho. É <risos> jogando baralho, falar pra mim. É impressionante. E põe lá, a gente ganhava. Então era, mas era um outro futebol, ele mesmo entendia. Claro. Hoje futebol é mais força, mais. Né? Mas eu entendo, é, Contando aí no nosso assunto, aí eu entendo de que o futebol brasileiro é viável, o Santos é viável, o Santos vai sair muito mais forte dessa crise do que estava, eu posso te garantir. Vai sair mais saudável ainda.
1: Mas e o São Paulo?
2: Ah, vamos votar no São Paulo. Eu tentei sair, mas vou falar. <risos> São Paulo é um mala. São Paulo era. <risos> Teve dia que ele me ligava umas 30 vezes, Eu, eu de noite, tarde da noite, ele me ligava. Presidente! Quer a Cueva? Que não sei quem? Pô, oh, tá lista aí contigo. E depois vai numa coletiva e fala assim: Porra, contrataram o Cueva. Mas tinha uma lista com mil. Como é que eu tinha uma lista com mil jogadores, né? Eu falei, qual é essa lista, falou, oh, não, modo de falar. <risos> então, é, ah. uma lista com cinco jogadores. E... Mas, obviamente, o que nós queríamos era o Ricaut, que era o primeiro da lista, colombiano do Independente de Medellín. E... Mas, infelizmente, pediram um dinheiro muito grande. Agora está um quinto do valor, mas pediram um dinheiro muito grande e a gente acabou tanto para aquele que era mais fácil e que não foi dividido por três anos Ó, você não paga agora paga em 20 21 22 como vim de mercado financeiro fizemos o cálculo obviamente descontar juro correção monetária e não tinha esse juro correção monetária é, obviamente é, valeu a pena valeu a pena né? é, o São Paulo era assim o São Paulo era de ele ia para o jogo e até eu, até eu vou, te, vou analisar uma coisa para você, vocês. O Sampaoli cresceu. Ele veio aqui embaixo. Quando eu fui buscar ele, e eu fui eu mesmo, eu fui buscar o Paulo ele tava aqui. A gente, a gente nem podia entrava no ônibus de, de chapéu para não ver que era ele. Os caras estavam querendo pegar ele lá. cada copa da né? Copa. Uhum. Só que ele veio no Santos e ele casou com o time do Santos. E aí ele começou a crescer. Chegou uma hora, não. ele estava maior que o Santos. E quando virou maior que o Santos, ele virou presidente do clube. Né? Eu, eu, como presidente, não sou maior que o Santos, mas ele ultrapassou o presidente e, e ele é maior do que o presidente, do que o clube. Né? É, virou super é, superstar. Era um gênio. Eu considero ele ainda um gênio. É, nos treinamentos é impressionante. É, ele tinha uma coisa que ele falava para mim, presidente: treino para mim é como um ro- rogo, é um jogo. É pra você ver. Então, os caras corriam né? para valer se um no treino, senão eu perdia a vaga. Tanto que de vez em quando ele tirava um, o cara não aparecia mais. Né? É... Tentamos fazer de tudo pelo São Paulo, tudo, tudo que ele pedia, a gente corria atrás. Então, ele não pode reclamar. E sempre ele tinha uma coisa que ele dizia, o Selenco é fraco. Eu falei, pô, mas você que pediu, cara. Cass... Não, é fraco, não sei o quê. Só que Gozada ele foi pro Atlético e tá pedindo meio time do Santos, eu não entendo essa matéria. <risos> Era fraco, mas ele agora quer, quer dizer, né? ele sentiu lá.
1: não E foi vice-campeão falou, brasileiro, né? Na frente do Palmeiras, é... pô.
2: Sem dúvida, vice-campeão brasileiro, com jogadores que hoje são ativos... Que vai render um bom dinheiro, né? Nós temos Sacha, nós temos Marinho, Diego Pituca, nós temos Sotelo. Sotelo hoje, o mundo quer é o Sotelo. Porque é um dos únicos jogadores que, que tem hoje no Brasil, talvez na América Latina, que decide um jogo. Ele decide o um jogo. Ele é, esse é uma joia. E é uma grande. O Sul,
1: é verdade. O Sampaoli recebeu tudo que tinha para receber do Santos,
2: presidente? Olha, recebeu tudo. mas chegou uma hora que ele falou, não, vamos embora antes de terminar o campeonato e tinha uma cláusula de de, de premiações e uma das cláusulas não foi colocada na premiação por conta do jurídico e por conta dele também, né, eles não conferiram, e aí o comitê gestor falou que é justo, é justo incluímos a premiação do Campeonato Brasileiro, que era campeão ou vice-campeão. Como ele foi vice-campeão, ele recebeu um prêmio menor, mas recebeu, ele tem para receber esse prêmio, mas tem uma grande coisa. Ele exigiu eh, que tirasse a multa. E nós dissemos para ele, nós vamos tirar a multa a partir do dia 10 de dezembro. Porque ele, não, eu trabalho mais tranquilo, sem a multa, tiramos a multa a partir do dia 10. Só que no dia 8, eu chamei, e aí nós fomos para a sala. Fizemos uma reunião que foi super tumultuada, né, de muito grito. Né, de, de, né, eu não sou de perder para mas perdi. Então, é, a questão toda é que lá ele pediu demissão. Aqui eu não fico, se não me dar 100 milhões, 100 milhões de, 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 de reais para gastar com o jogador. E quem contrata sou eu. Eu falei pô agora agora assumiu de vez o cargo <risos> eu falei, não, não. primeiro que eu não tem 100 milhões e segundo que não é assim que se contrata a gente tem que ter o perfil tem que ver tem que ver. a gente teve um erro do Coevo né que é, é um grande jogador ia bem nos treinos mas era malucão também e acabou dando problema então a gente tem que tomar cuidado eu expliquei para ele não 100 milhões se não me vou embora com oito testemunhas sala. você tem uma ideia deu aquele bafafá tudo e aí ele saiu bravo, é o presidente não tem, nada, não tem nada alguma coisa mas ele saiu a verdade e quebrou um contrato que a multa existia ainda que nós fizemos? nós entramos na justiça e pedimos o pagamento da multa que a multa é de ambos os lados não existe unilateral um né
1: claro caso.
2: ele vai embora a paca ou se eu, se eu mandar embora, eu pago. E é isso que está na justiça. Hoje está... E a comissão técnica dele também. né e, e a maior parte da comissão já perdeu na justiça. E o dele está marcado, se eu não me engano, para 6 de... 6 de... Maio ou 6 de junho, uma coisa assim. Mas é. com uma pandemia, o judiciário está falado, né? É. é
0: isso que acontece. O senhor acha que esse gênio indomável, que é o Sampaoli aí, que todos gostam e odeiam ao mesmo tempo, a mídia é. gosta muito do São Paulo, porque eles nos rende muita notícia, né? E rende muitos títulos também, né? Indubitavelmente é um dos sim, sim. jogadores do mundo. Mas o senhor acha que essa a coisa do ego dele ter é sentido maior do que o próprio Santos? Ele esqueceu que ele está no time do Pelé, sei lá. Você acha que esse foi de fato o um fator determinante? Quer dizer, se fala em grana, o senhor está falando em multa, teve todo aquele imbróglio, mas você acha que pegou no, no eu sou maior do que isso? E não é, né?
2: Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Foi isso, ele se sentiu maior, é, veio e pediu 100 milhões de investimento e foi atrás de quem? Do Palmeiras. Aí ele utilizou um um coordenador, um gerente que nós contratamos a pedido dele, que é ligado a ele, e esse, né, segundo a informação que a gente teve, ele foi lá oferecer para o Palmeiras. Estava esperando o Jesus ir embora o tempo todo para tentar subir o local. E foi isso. Então, ele criou um fato. E eu acho que faltou inteligência para ele. Hoje era para ele, é óbvio que ninguém esperava essa pandemia, mas era para ele ter iniciado esse campeonato voando. E é, ele sempre dizia, para mim, eu dizia para ele também, eu confiava nisso. Esse ano não é ano para ganhar, é para montar. Ano que vem nós vamos ganhar título. Então a gente confiou piamente que ele continuasse. Infelizmente, dinheiro valeu mais, ele quis ganhar mais e pediu um caminhão de dinheiro para Palmeiras. Não acertou, né? depois foi para o Atlético lá e acabou se acertando, mas realmente faltou para ele um pouco. Na, na, no meu entendimento, tá? faltou um pouco de inteligência, porque ele tinha tudo no um Santos, como o João falou, é verdade, ia na praia, andar bicicleta, jogava vôlei na praia, é, né? ele era super popular, né? Chegava andava no... com
0: aquelas motinhas sem o capacete. Não, aquilo lá
2: eu brigava com ele, né? aquelas, que a turma chama lá de jabiraca, não sei porquê. <risos> então eu falei, Pô, você vai cair uma hora, ele só oh, o presidente, eu, me, eu, eu sou acostumado. Quem é acostumado aí viu a primeira vez aquele treco lá, sem
0: capacete aí Mas ele deixou vida. uns discípulos aí que o Marinho é completamente louco também, hein? É, o Marinho é uma figura.
1: Figurada. Figura, isso, figura. Não, inteligente. Né? É, maluco, maluco, beleza. Maluco, beleza. Agora, beleza. O, todo mundo adora. Presidente, se você tem Mais problema com você tem problema com, com vários jogadores. né? Teve com o Gustavo Henrique, parece que o Lucas Veríssimo também está descontente, com, com o Eva, uh, o Felipe Aguilar também saiu. Quer dizer, a gente fica sempre em pânico, falando, ai meu Deus, vamos desmontar de novo o time do Santos. Né? O, o, os caras... O, é, por isso que eu falo, né? essa montanha de dinheiro que, que hoje uh, rola no futebol é, é uma sedução tentadora demais né? para para mexer com, com a cabeça do jogador. Né? Como é que é essa... Eu queria que você falasse de todos esses, né? garotos que estão querendo sair, garo... garotos que saíram, criados no Santos, garotos que estão insatisfeitos, titulares.
2: Olha, você falou tudo. É... O cara vive o tempo todo com a possibilidade de ir embora para a Europa, né? até para time brasileiro tá está pagando muito, né? É... Eu vou falar um por um, Gustavo Henrique, ele tinha um contrato dele, estava vencendo, a gente ficou um ano e meio, quando o jogador não quer ficar, não adianta. Um ano e meio fazendo proposta, tem tudo isso no meu notebook, tem tudo isso no no meu WhatsApp, as trocas, tem tudo, eu tenho prova, como eu tenho do do São Paulo, também todas as conversas, eu guardo, porque um dia eu vou precisar como o Moro agora precisou. Então, é, o que acontece? É, o tempo todo, eu, fazia uma, eu fiz uma proposta que era uma orçanagem do clube. Aí ele falou, não, tá bom, mas eu deixo pensar, eu acho que tá na hora de sair, eu preciso respirar uns outros ares. Eu falei, aqui você titular. Em outros locais você pode não ser. tal, né? Agora, se surgiu uma proposta da Europa, eu vou fazer tudo pra você. Fica tranquilo. Não, se eu não for embora agora no dia 30 de julho que tinha fechado a janela ele falou, até a janela se surgir, aí eu converso contigo para aceitar uma proposta de fora da Europa, o empresário não conseguiu e, e, e ele fez uma promessa de a gente sentar e acertar, infelizmente chegou nessa hora ele também continuou com essa ideia e quando não quer, não quer não é só o Santos. Qualquer jogador, hoje ele tem eh, essa possibilidade de, de... Ah, tocar o contrato dele no final embora para ver se ele fatura mais. Eu acho que é um ledo engano, ele poderia ter ganho muito mais do que ganhou se tivesse no Santos e a gente tivesse negociado ele. É isso que o atleta profissional tem que aprender. Né? E aí outros dias até eu fiz uma declaração, né? Não, é falta de caráter. Eu, eu não soube colocar. É, eu quis dizer, não é. Não teve palavra com o Santos. Ele não teve palavra comigo. Que ele prometeu que ia assinar e não assinou, né? Mas não tive briga com ele o tempo todo. Era eu, não tenho briga com o jogador. Às vezes a, a própria mídia inventa isso, né? Um sai e fala sempre ah, bom. Não briguei com ninguém. eu, não brinco com ninguém agora. É uma prerrogativa minha ter um diretor de futebol que eu queira e não o diretor de futebol achar que ele é ele vai ficar lá né fazendo o que ele quer não é bem isso é uma nós temos o um, um projeto nós temos um projeto esportivo agora o Santos nunca teve agora em 2019 no final do ano a gente montou já vinha montando o um projeto esportivo com o próprio é, Sampaoli um projeto sabendo, não temos dinheiro, nós temos que revelar jogador, nós temos que lançar jogador, e depois que ele viu, esse, viu esse, esse projeto esportivo, talvez ele desencorajou a ficar, porque gosta mais de trabalhar com grande jogador, trabalha com o Messi, toda essa turma da seleção argentina, e eu entendo o lado dele também. Mas, voltando no Gustavo Henrique, ele resolveu ir embora, né, é, usou a imagem do clube usou a imagem do clube, já contratado pelo Flamengo, usando a camisa do Flamengo. Tudo isso foi para o jurídico. O jurídico se assentou lá, não sei como, mas enfim, foi resolvido o problema.
0: Mas, é, senhor, é, senhor o senhor disse
2: ele... seja feliz, a gente torce para que ele tenha um grande desempenho. Né? Embora jogador que sai pela porta do fundo do clube, não tem se dado bem ao longo da história. Aí nós temos Agora... o problema. Coeva já disse: o Coeva foi um erro. A reação do Coeva é: não dá para acreditar. E não foi escrito no Campeonato Paulista, porque a gente tinha duas etapas para escrever, e ele, porque a gente estava negociando com ele, com São Lourenço, da Argentina, e a verdade é que aquilo é, mexeu um pouco com ele ele abandonou o clube e foi se entregar pro, foi lá no Pachuca, mas a, a FIFA, a é, fez uma, um registro forçado, a gente concordou, desde que e a FIFA destacou isso na, na liberação do, do arquivo dele, do registro dele, de que o Santos teria direito a uma indenização. Nossa indenização é simplesmente o valor do jogador. Né? Hoje estamos aí, é, estamos entrando agora com um processo é, com o time do Pachuca para receber essa indenização. obviamente do outro lado também tem o Casnádar que quer receber. Nós não queremos nada, só é o que ele paga o Casnádar para a gente tá bom.
1: O, o, disse, o Lucas Cerissimo vai sair né? também. É, é, Lucas
2: Cerissimo renovamos o contrato. É que entrou essa pandemia a gente parou com todas essas movimentações nem, né? mas é, é um direito dele estar tá lá o contrato montado. Mas o objetivo da gente É negociar o Lucas Veríssimo Negociar Negociar ele com o exterior Porque ele mesmo merece É um jogador que eu tenho Uma grande admiração por ele, amigo E eu entendo que chegou O momento dele, por duas vezes quase Nós rendemos ele Né? E Agora eu acho que Essa oportunidade que está surgindo Que obviamente vai surgir Agora na janela, se o futebol voltar a ser operante, é com certeza absoluta. É um prêmio para ele e eu acho que ele merece. É... Meu lado também, o jogador tem a carreira curta. A gente tem que olha claro. analisar ele assim, fiamente o jogador é difícil. Ele tem os interesses dele também. Ele sabe que claro. 30, um zagueiro, 35 anos, 36, não joga mais. A carreira é muito curta, ele tem que ganhar durante esse período. A gente respeita muito Lucas, e Rismo, com certeza absoluta, nós vamos ter um bom negócio para
0: ele. Pérez, você disse agora há pouco que você não briga com ninguém, mas a, as eleições no Santos, quando aconteceram, quando você entrou, foram muito tumultuadas. Lá no Corinthians, nesse exato momento, o barril de pólvora serve, efervesce. <risos> como é o Corinthians? O Mário Gole, que até ontem estava de mão dadas com o Andrés, já é a principal oposição nós temos eleições lá, se eu não me engano, no final do ano, no Corinthians. Como é que está o bastidor político do Santos? A, a oposição, e a, e a gente sabe que aí, a exemplo do Corinthians, do Palmeiras, não é para amadores. Né? Como é que está, presidente?
2: É verdade. Eu, eu até considero a do Santos a pior de todos os clubes. A política, é a política é efervescente, ela né? é... De uns anos para cá, ela ficou muito. Primeiro, que ganhou uma oposição ao presidente Marcelo Teixeira, que estava há 10 anos no cargo. E aí entrou o Luiz Alves e já começou uma divisão muito grande no clube. Não tinha, não existia. Santos era calmo no tempo do Marcelo. Depois virou uma guerra. E essa guerra não fez bem para o clube. Então, até hoje, é difícil você controlar ou você gerenciar. É, é essa turma que está no, no Conselho Deliberativo, uma parte, a grande parte do Conselho Deliberativo de é gente boa. Tem os velhinhos lá que são, não são sem que são efetivos, uma boa parte são os senhores com uma idade igual a minha ou mais, um pouco, mas são pessoas do bem. Né? Eu lembro que a gente apresentou o projeto do Estádio e eu vi eles chorando: pô, presidente, pô, vamos. Precisamos fazer o estalho para o Santos. Você sente que eles são carentes e a gente tem que ouvir isso também. E tem boas ideias, essa turma. Experiente, educado, sempre pronto para ajudar. Mas tem lá uns 30, 50, que é jogo duro e que trabalha na imprensa. Então, fica dando informação para a imprensa errada. E eles quebram a cara e tem cara da imprensa continua pegando informação deles. Né? Então eles, é, A maioria das informações são fake para prejudicar. Mas não prejudica, porque não acontece o que eles falam. Sempre dá o lado errado.
1: essa semana... Quando quando eu fui pra ver... Oi? Não, essa semana apareceu em destaque a notícia de que o Arão, filho do Manuel Maria, né, que treinou as categorias de de, de base do Santos, disse que conversou com o senhor, falou que tinha bandido na direção da diretoria do Santos... É, é, isso procede? Como é que é? Essa, essa notícia é.
2: Não, não, eu vou. Bantito é, é a forma de reagir, né? Na verdade, ele estava na base do Santos, é, foi respeitado o tempo todo, mas é, eu estava três meses no clube. Nós tivemos um novo diretor da, da, da base, ele era da base sub-20. E, infelizmente, foi feita uma reformulação na base, que precisava. Tinha tinha categoria com 70, 80 jogadores. Como é que você escala um um plantel com 70 do sub-20? Nós tínhamos 23 que que custava para o Santos, entre salários e e obrigações sociais, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 por mês. Então, nós fizemos. Prometemos que íamos acabar com o Sub-23, a gente acabou o ano passado, em 18 não conseguimos acabar. E a gente fez uma limpeza, a base já está mais equilibrada, e ele era da base. Só que é, ele encontrou comigo o aniversário do Pelé agora, ano passado, uns meses atrás. aí Foi em setem- setembro do ano passado. Outubro. Não, Outubro, perdão. Outubro. E aí, lá ele falou comigo, não falou que era bandido, ele só estava... Ele não falou pra mim em momento nenhum desse negócio de bandido, coisa que o valha. Ele falou que ele tava, pô, os caras me sacanearam, não sei o quê, mas é normal. Quem sai sempre é sacaneado, né? Claro. No futebol, por exemplo, isso é fato, né? O cara vai embora, ele sai reclamando, né? Então, mas nem conversei com ele, não fui eu nem eu que demiti ele. Ele tem uma base, desde o começo eu montei,
1: até o um probleminha não sei se para todo mundo mas Acho sim mim... João
0: mas mas ele já volta já mas faz é. parte do, da internet do dia a dia mas é o ambiente lá né João o presidente acredito que está nos ouvindo daqui a pouco ele volta de fato quando a gente levanta uma ou duas bolas que a gente escuta é tem, tem alguma coisa acontece debaixo da Vila Belmiro, que não só a arte do futebol, né? Me parece que a, o tumulto político anda junto ali, né? Sempre.
1: É, o, o, o presidente citou um, um, um detalhe aí que eu considero relevante, não é questão de defender esse ou aquele, né? Ficar do lado ou do outro, né? A gente quer, quer ver o clube da gente. Ah, voltou. Quem... voltou, presidente.
2: Voltou, eu voltou. Acho
1: que, eu acho que você vale. citou um negócio interessante aí, tava falando o Rodrigo, é... Para quem está de fora e e não jogou bola e tal, pode imaginar se puxa, a situação é é uma malandragem, a conversa é é, é baixa mesmo, né? sacanagem, pô, filho da mãe, né? aquele canalha me traiu. Quer dizer, eu acho que é uma coisa. Quem jogou bola né, sabe que, ou frequentou o vestiário, trabalhou como repórter e tal, sabe que o futebol é nesse nível. Né? Não é uma coisa de, ô oh, meu amigo, por gentileza gostaria de propor, é, é
2: palavrão, é tá.
1: a coisa é, não é, 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 não é como é, muita gente é, se imagina, né?
2: Olha, você não vai acreditar eu não conhecia o Alan, não conheci conhecia na, no aniversário do Pelé agora em outubro, que ele estava no museu, ele ligou, pô, vem para cá, e fui para lá, dar um abraço nele. Nós demos uma placa, demos uma camisa 10, ficou todo feliz, agasalho, tudo pro pro Pelé, né? E ele é um cara especial, né? Pelé é a nossa maior marca. Estamos aí em negociação para ligar as duas marcas também. Tem coisa boa acontecendo. É aquilo que eu te falei, o futuro do Santos tá no exterior, não tá só no Brasil.
1: Opa! Maravilha. Agora, tem que acertar um monte de coisa, né? O, 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 o tá cobrando pelo Felipe Aguilar também, que já saiu do Santos, é isso? Foi pro, pro, pro Curitiba?
2: É. Não, foi pro Atlético Paranaense.
1: Pro Atlético Paranaense.
2: Eh, nós rendemos, é, nós vendemos 50% dele o Atlético Paranaense. Eh, entrou um dinheiro que também ajudou a gente a pagar as contas. e tinha, Tem duas parcelas atrás. Agora, Outra parcela venceu, tem duas, então. Mas tinha uma de dezembro que nós não pagamos, para honrar todos os compromissos com o jogador. E a gente deve para o Atlético Nacional duas parcelas de 375 mil dólares. Mas isso está controlado para pagar. Agora, a primeira venda que a gente fizer, com certeza absoluta, vamos pagar. Falamos com o presidente do Atlético Nacional, ele disse, ó, a gente tem que cobrar porque é estatutário, os caras cobram por isso. Mas ele entendeu a situação e ele tenta receber também do Palmeiras. <risos> Todo mundo sabe, né? Então, e contratar, é, é presidente? São... Tem, Oi?
1: Tem, tem, tem alguma surpresa assim? O Santos vai, quando voltar ao futebol, vai ter um centroavante goleador, um, um meia genial. <risos> Eu sei que o dinheiro está curto. <risos>
2: Não, o dinheiro está curto, mas é, se surgir uma oportunidade tiver altura do clube o Santos é um clube, aliás até essa semana saiu um ranking que o Santos é o segundo é, time com melhor performance dos últimos 20 anos 15, desde, desde o início dos pontos corridos do, do campeonato brasileiro é impressionante ah. a gente só perde por São Paulo por poucos pontos por quê? Porque sempre tem uma colocação boa até então eu mandei para Fernando Manuel, falei: Ó, oh, Fernando Manuel, lá da Globo. Falei: Ó, oh, tá vendo? Olha aqui, a gente não é só uma performance, também não é só esse campeonato, a gente tem uma performance sempre. regular, rapaz, né? Bem, é. Sempre dentro sim.
0: O João tá falando em contratações aí, eu, eu tenho informação, você sabe que eu fico aqui mais sediado em Araraquara, na minha ferroviária, aqui, ó. Aqui é a ferroviária. Opa! Também. Tem informações.
2: Eu sou de pé do lado de Araraquara, viu? É,
0: eu sei. Eu tenho informações aqui de Matão. O senhor sabe bem do que eu estou falando. O <risos> Tuca recebeu, já son... Sondagem não, recebeu proposta do Corinthians e está indo embora para a Europa, presidente, porque proposta não falta para ele, né? Então é valorizando, Diego. Mas aquilo que está super valorizado,
2: é... não existe jogador negociado. Não existe. O que nós queremos manter de qualquer forma, talvez seja o soteudo até porque decide e tal. Mas não existe negociável. Hoje, na pandemia, e a situação que a gente atravessa, com certeza absoluta, não há negociável. Se vier uma proposta à altura do Santos, à altura do jogador também, com certeza absoluta. Nós vamos estudar com carinho aí para fazer a transação. Né? Mas temos aí, a gente está de olho em vários jogadores... Nunca para de ver. A gente tem um departamento de análise de desempenho, que é o Bebeto, veio do Flamengo, de Corinthians, veio para Santos, está aguardando o Santos. Com a gente, a...
1: É, de novo, tivemos problemas...
2: De, ...de jogadores no mercado.
1: É, de vez em quando... Ah, bom, tá todo mundo sujeito a isso, né nessa nova fase da TV. Né? A TV agora é... Era o celular, né? Você falou do Pelé. Eu quero ilustrar aqui, ó. Com algumas... Alguma, eu tenho muita coisa do Santos, muita coisa do Pelé. Eu quero mostrar aqui algumas coisas que eu, que eu separei. Isso aqui é um placar Meu de Deus. 1973. Ele alertando o Zagallo para a Copa de 74. Cuidado, Zagallo. Essa aqui é a placar Número 1 um.
2: Nossa, aqui, é número o
1: um. número 1? Caramba, um. é
0: a primeira, João?
1: Primeira, tá aqui ó
2: Revista Semanal vida.
1: Esportiva Da Editora Abril, número 1 um, 20 de março De 1970 E o Pelé dando a receita Para ganhar a Copa E já empunhando uma cópia Da Júlio Rimet, ou seja Se um, Você depois... fica
2: rico porque você vai valer Muito dinheiro, hein?
1: Pois é <risos> Aí, olha, presidente, quero mostrar isso aqui. Eu sei que você vai... Você não vai chorar, hein? Olha aqui, ó, que coisa linda.
2: Meu Deus do céu.
1: Os donos da bola, céu. com o antigo Parque Balneário...
2: Maria, Lima, Toninho Guerreiro, Pelé e Edu. E em cima, <risos> Carlos Alberto Torres. O outro, deixa eu ver aqui, que não me lembro bem, Orlando. Clodoaldo. Não, não, o Clodoaldo tá do seu lado esquerdo. Rildo, Clodoaldo, ó. Cláudio, goleiro Cláudio. É... Então, aqui está o Rildo. O zagueiro Joel. Joel. É. Carlos Alberto Torres, Esse que eu não me lembro quem era.
1: Rildo. Clodoaldo, menininho. Cláudio. Isso. Joel, Ramos Delgado e Carlos Alberto.
2: É, Ramos Delgado. Queria lembrar. Foi até agora... Ah. É, fiquei triste porque cavalheiros
1: <risos> jogado no Santos olha aqui ó Nossa, mil cara. semanas de emoção quando a placar o número mil da placar também com o Pelé na capa e isso aqui olha eu acho que pouca gente tem toda vez que eu mostro isso aqui ou, ou falo para alguém Puta. as pessoas falam mas aonde que você conseguiu isso aqui isso aqui eu era aluno do do ginásio em Pederneiras na cidade entre Jaú e Bauru, um dia o professor Wilson, que era o diretor da escola pública lá de Pederneiras, entrou na sala acompanhado de duas ou três pessoas carregando uns pacotes e falou assim, olha, o Rotary Clube de Pederneiras, não, desculpe, o Lions Clube de Pederneiras, 12 de outubro, dia da criança, 1967. Ele falou assim, está distribuindo para vocês, alunos, o álbum da vida do Rei Pelé e cada um recebeu também um maço de figurinhas. O problema é que ninguém conseguiu ah, completar que... o álbum, mesmo fazendo as trocas Porque é, não tinha figurinha para vender. Né? Foi uma distribuição. Mas é um álbum de figurinhas. Olha aqui, ó. Poxa, que bacana. Que bacana, nossa. Contando... Mas... É a vida do Rei Pelé contada com, por fotografias, ele cortando o cabelo no, 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 no seu barbeiro aí da, da. Como é o nome dele, do. Olha. É o... Tem fotos do, do Dondinho, né? Tem. É um negócio maravilhoso. Olha, tem ele até, até com a camisa do Vasco da Gama aqui, ó.
2: Ah, que bacana! Então, é... esse, esse, essa bola aí com o Vasco da Gama é, foi um jogo em que o Santos foi campeão. mundial no Rio de Janeiro em 1963 e todo o Maracanã foi lotado, mais de duzentas e poucas mil pessoas quase todo mundo em pé bandeiras de todos os times todos do Rio de Janeiro e aí o Santos foi campeão mundial, foi uma baita festa e o Santos ficou né, nós temos que fazer uma homenagem para a torcida do Rio de Janeiro e aí o Santos foi no Rio, cada jogador entrou com uma camisa de um time Pelé, eu tenho essa, essa foto também. Tem, essa, essa é linda.
0: Essa é, tem, só um detalhe, eu sou muito mais novo que vocês dois com todo o respeito, e aliás, eu queria ser mais velho para ter vivido o tempo <risos> com vocês. Eu morei muito tempo é, no sul de Minas, e eu cobria pela TV que eu trabalhava, claro, é, na cidade de Três Corações, né e o pai do Pelé jogou no Vasco de Três Corações. Então, muito provavelmente, o Pelé era ter feito uma homenagem para o Dondinho. Também descobri nessa época, João, que é o Pelé ele, ele, ele nasce em 21 mas é registrado em 1923. É, e aí eu fui buscar a certidão de nascimento. São então, pequenas relíquias, né, que formam esse, esse relicário imenso, que é, o, que é o cara do outro planeta, como diz o Pepe, etc. Cada vez que a gente fala do Pelé, o mundo se arrepia. E a gente fica meio sem entender às vezes, viu, presidente? Porque, é verdade. Pelé...
2: Não, mas é. ela, a história, ela. É. Olha, quem não. Prese... A gente. Tamo, agora a gente está digitalizando todos os documentos do Santos, né? E, aliás, já faz dois anos que a gente já vem digitalizando. É, nós criamos um grupo de historiadores, que eu digo um é o chefe desse grupo, também do memorial, e a história está sendo recontada, né? A gente, quando entrou, você tinha súmulas jogadas dentro do banheiro, e Aí nós cara, sou pelo amor de Deus, aí houve um trabalho é, de um historiador, é, não me lembro o nome dele agora, mas ele fez um trabalho de recompor toda essa, então hoje a gente tem todos os jogos do clube, que o clube Uau. fez, todas as excursões, as escalações, os juízes captaram, né, eu tenho até uma historinha, se der tempo aí, mas é, ah. eu tenho uma historinha que eu eu estava, eu fui assistir a estreia do Edu aqui no Paquembo, era garoto? Garoto, já era... tinha lá os seus 15, 16 anos, e eu me lembro, é, eu assisti junto com Mauro Ramos de Oliveira, é, Perão de Castro, ontem Aires de Abreu, e Galvão Bueno, que era da Gazeta. Né? Então, é, eu me lembro que um dos gols do... Isso gravou para mim, um dos gols do Edu, essa vitória, se eu não me engano, contra o Bangu, eu eu me lembro que o Mauro Ramos falou, esse clube tem um desse tamanho. Pô, o negão tá parando, já tem outro chegando. (risos) Essa fase do Mauro Ramos de Oliveira, nunca mais vou esquecer na minha vida. Ah, elegante zagueirão. Não,
1: pense bem. Quando o Zito para, aparece o Clodoaldo. Quando o Pepe para, aparece o Edu. É, além do, do, dos fenômenos que o Santos produziu em, em décadas diferentes né, como o Robinho Neymar é, e tantos outros jogadores né, Juari é, cada um num determinado momento quer dizer, a, a história do o Pelé parece que contaminou no, no bom sentido, contagiou né, a, a, a Vila Belmiro com a sua genialidade e aquele time fantástico né, Mauro Gilmar, é. Zito, Bengal, tá. um Poutinho é. o...
2: o Santos teve um eu era, esse eu era pequeno o Santos teve um jogador que chamava Vasconcelos né? você vê que gozado, eu era fã do Vasconcelos e depois é que me tornei que o Pelé começou a jogar, foi pra Copa e eu virei fã do Pelé mas eu era do, do Vasconcelos quebrou a perna, jogador fenomenal É uma história bonita de de vida, o Vasconcelos.
1: É, bom, o Santos tinha tinha grandes jogadores antes do Pelé começar também, né? O Santos. A história grandiosa do Santos. É claro que o Santos, lá na na, na primeira metade do século passado, teve jogadores como o Feitiço, como o o Araquém, né? O, O. Não,
2: todos eles, né?
1: É, mas assim, em 1955. Assim,
2: a linha de 35. É, 35 era Omar, Siriri, é, Camarão. Não, Araquém, Camarão, Camarão Evangelista. É, essa é a linha. eu não me lembro. Isso tá... <risos> não, me lembro, eu, eu sou
1: claro, apaixonado por Estou brincando. também. Às vezes eu me pego lendo a história do Santos, vendo aqui. Eu tenho uma caixa cheia de coisas do Santos. E, enfim. Mas a história uh, de conquistas do Santos começa em 55, no ano que eu nasci. Né? Quando o Santos conquista o campeonato paulista, e aí é. Pô, presidente, para pros... falar do Santos, a gente precisaria arrumar. Nós um... temos que um dia almoçar,
2: né? a gente leva o Rodrigo junto com a gente, ele fica ouvindo a essa história, ele é mais novo. Não, e a, a gente recruta isso, olha, lá também conhece que... muito, eu conheço.
0: A gente recruta lá o. Se, se, se bombear dá aula
2: pra gente, viu? Imagina. Presidente, amanhã...
0: Amanhã, dia 11, dia 11, dia 2, olha, eu tô perdido no tempo. O Santos me faz perder o tempo e o espaço. Dia 2 de março, <risos> completam-se 10 anos, o João tá falando aí das glórias, 10 anos do último título, ou do primeiro título do Neymar no Santos, que é aquele timaço do Dorival Júnior... Montou junto com o Neymar e principalmente Neymar e ganso. Né? Eu não quero ser injusto aqui com os outros jogadores, mas é, como é que tá essa relação com o Neymar? Como é que isso está sendo levado em conta? Dez anos do primeiro título do Neymar, que as, de fato, depois do Pelé, eu sei que tem Robinho e tal, e, o João talvez torceu o nariz a falar isso, mas é, depois do Pelé é o Neymar o jogador do Santos, né? E, como é que tá isso, presidente?
2: Olha, eu, eu tenho eu falo isso pessoalmente, um grande carinho pelo Neymar, ele é um menino da vila é, levou o nome do Santos para a Europa, para o mundo né? ele nunca negou que é santista, é torcedor do clube, agora a agora nas férias de final de ano ele parou na frente da vila Belmiro, tirou uma foto eu tinha que vir aqui no templo, quer dizer é o tipo da coisa que você vê que ele tem uma paixão, existe sim nós temos uma pendência e eu eu fico muito aborrecido com isso, mas é, o modesto Roma que foi a última gestão ele processou o Neymar e o Barcelona e eu eu acho que tem uma regra, né? Eu talvez esteja enganado, mas tem uma regra. Você nunca deve é, processar ou colocar na justiça qualquer que seja a justiça se é da FIFA, se é a brasileira é do judiciário brasileiro, não importa. Um, um ídolo como ele não se processa. Poderia processar como é, estamos processando com razão uh, o time do Barcelona. Até porque a transação foi estranha, tem uma série de coisas, a gente está pedindo uma indenização lá, mas eu estou louco para terminar esse processo. Né? É, primeira instância perdeu, nós recorremos porque isso também tem um estatuto, estatutário, você não pode dispensar esse tipo de... uma vez criado, você não pode abandonar, mas eu tenho... Assim, ele melhorou muito a relação com a gente. Eu fui chefe da delegação do, da Seleção Brasileira agora nessa Copa é, é, em Londres, né fiquei lá em Londres no, no centro de treinamento do Tottenham e até a Áustria, da Áustria eu voltei para o Brasil e aí eles seguiram a Copa, que estava envervecendo aqui o Santos, você tinha invadido o CT, então eu tive que voltar. Não teria ido até a Copa. Mas falei com o Neymar, no começo eu vi que né, existia um distanciamento, mas me aproximei para entender que há coisas que você não pode abordar, até por uma questão que hoje lá na FIFA, o que acontece na FIFA? O Barcelona fala que o culpado. Do Neymar. o Neymar, Neymar fala que é o Barcelona dessa, dessa transação que houve né Então e o lesado é, foi o Santos é? o pilar. mas eu tô louco agora marcaram pro dia 10 de, de junho é, já é o final eles vão dar a palavra final eu tô louco que termine isso ou bem ou mal, termine porque o Neymar tem, com, tem que estar com o Santos eu sei que tem algum né, a torcida às vezes é ressentida, não, o Neymar virou a... não o Neymar nunca virou a cara do Santos, o Neymar era apaixonado pelo Santos, então ele vai nas festas, ele fala do Santos, lugar né? eu me lembro que lá na seleção brasileira ele passava, um dia tá conversando com o Tite, falando né, dos jogadores do Santos, né, essa coisa de revelar jogador, que também o Tite se apaixonava por isso, e ele passou perto e falou, não, é água, a água lá de baixo é diferente. <risos> então, é, e ele falava assim, brincadeira, Presente, vamos aqui, lá tinha aqueles carrinhos que você andava, né, de golfe, aqueles. Então, o Votemir, ele pegava um para ir pro treino e eu ia junto com ele, então, é uma pessoa maravilhosa, é um menino, gente, tem que entender, ele não... É, viveiro, ele não é um menino,
1: pode mas ele está amadurecendo, né, um é um processo... Ou... Ele não é um menino, desculpe, mas é... é... É, ele tá amadurecendo agora e acho que quando tiver mais velho e tal, vai ter os pés mais no chão. Ele ainda tem atitudes de menino, mas enfim. Vamos, vamos outra hora falar do Neymar. Olha, eu fiquei curioso com esse almoço, quando terminar essa pandemia, você está escalado para nos pagar um almoço aí em Santos. É, Quer dizer, a gente rasta, vai. Santos é, não, não queremos ó, atrapalhar um as finanças do clube.
2: Imagina. Olha, faço questão de você, você Rodrigo, né, e vocês irem e o, o, o Juliano, né, também. O,
0: ah, o pessoal pessoal da, Juliana, da Renata, também, aí. A Juliana.
2: A Juliana,
1: a a Juliana leva não. a Juliana também. A Juliana,
2: tá o nome dela, né, mas é rapaz é. aí. Vamos, vamos marcar, né, o Rodrigo. Vamos marcar lá um, um almoço, lá na Vila Belmiro, a gente vai comer lá no CT, com jogadores, tudo para vocês conhecerem o que a gente arrumou. A Vila sofreu agora, né? completamos duas reformas, a Vila está maravilhosa, mesmo assim, nós não perdemos os sonhos de fazer um novo estádio lá, um estádio que seja a nossa, porque lá é a nossa meca, então tem que ser uma coisa bem diferente, né? para agradar o torcedor e também para trazer a curiosidade dos visitantes que vão em Santos para ver o que nós vamos fazer na Vila Belmiro. Isso oh, é, é uma... Eu vou continuar lutando, mesmo quando sair de presidente, eu vou continuar lutando para que a gente tenha esse, esse estádio. É um sonho meu, né? Mas eu, eu, é um eu, sonho torço,
1: nosso. eu torço eu torço muito pelo sucesso do, do não só do Santos, de todos os clubes brasileiros, que o futebol brasileiro tenha projeção internacional, como teve no passado, é, que sejam negociados os nossos jogos, que os nossos jogadores sejam valorizados, que os clubes acertem as suas dívidas, é, né, porque é uma paixão do brasileiro, não dá pra gente viver sempre assustado né, com o volume da, da dívida de cada clube, é... Lamento muito que antigos dirigentes tenham lesado clubes brasileiros, né, deixando dívidas astronômicas para os seus sucessores e tal. É uma vergonha do, do, do futebol. Sei que tem gente que não respeita ainda as regras do Profute. É, a gente precisa ir depurando esse tipo de, de, de administração. É, torço por tudo. Agora, sinceramente, eu acho uma loucura. Não vamos deixar essa conversa para outra hora essa história de estar de novo em Santos, acho que a Vila ah, ah, Belmiro ah. é uma joia, tá linda, se as estruturas dela forem conservadas por causa de maresia, de umidade e tal, se ela tiver, se ela garantir segurança né, estrutural para os seus frequentadores, a gente sabe que o público nos Jogos do Santos não é muito grande e tal, eu acho que seria uma aventura muito perigosa o Santos ia enfim, ia ter um no, no, não haveria história, não haveria... Seria um estádio como tantos outros que as pessoas visitariam... As pessoas já conhecem os estádios por causa de Copa e tal. Não sei se seria uma atração. Acho que a Vila Belmiro, sim, é uma atração. Deve ser aberta para visitações. Não, mas é
2: por isso... É por isso que a ideia é fazer lá sem colocar um bustão. Nós estamos viabilizando sem colocar um bustão. Olha... Isso só acredito vendo. A hora que depois... Eu espero estar vivo, né? você é mais novo que eu. Você vai estar, com certeza. É, você, Rodrigo, com certeza vão estar vivos. Mas vocês vão ver o que vai sair ali. É algo diferente de tudo, você vai mudar de ideia. É a vila, é a nossa Meca, já no novo formato moderno. O tem que ser moderno, numerado, com outro tipo de, de concepção. É isso para frente aí, não fosse a gente já estava rodando isso bem mais adiantado, mas é isso que eu queria dizer para você e, e dizer o seguinte, o Santos tem jeito, o Santos não está quebrado se for a situação do Santos quebrado então todos estão quebrados, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção tem dificuldade? Obviamente que tem, claro que tem é aquilo que eu te falei é você pegar né você pegar um tanque de combustível, um avião, e atrás vem o um outro, uma mangueira, você tendo que injetar gasolina nele também. Aí um tanque vira meio aqui. As dificuldades são grandes, e não é só a gente. Todo mundo, o futebol claro. brasileiro, pega, vive da gestão anterior, não é desculpa nenhuma, a gente vai entregar o um clube melhor do que recebeu, né, com muita coisa boa que aconteceu. Eu acho que o maior Avanço foi a profissionalização. Essa foi 100% boa. Né? É, hoje nós temos menos da metade de funcionário que a gente tinha. Você tem nós gastávamos 75 milhões de reais ano. A gente gastava, sabe com, o quê? com área quê? Com a área do administrativo. Hoje nós gastamos 23. Você vê, muita coisa está arrumada. O que aconteceu é que nós fizemos investimentos mas ganhamos ativo. Quando assumimos o clube, a gente não tinha um ou dois ativos. Hoje a gente tem oito nove ativos para vender. Que está aparecendo gente querendo comprar. Quer dizer Hoje a gente tem um ativo que se a gente vender esse ativo pelo que ele vale, nós erramos a dívida. Sem contratar. Oh, isso eu, eu provo. Né? Então, é... E temos outros projetos que estamos fazendo aí, mas isso é para outra hora. É contigo, né? A gente marcar. Mas, olha, tá combinado esse, esse almoço em Santos lá no CT, para você ver que o CT também tá uma joia. Pérez. Tem cuidado. De...
0: O, o, tá o, João, o João vai encaminhar, o João, esse adorável canalha, vai encaminhar o final da conversa. Mas você sabe que eu queria, antes de terminar, citar dois caras que, para mim, são referências de uma arte, que é a arte de perguntar, né? Um é o João, e não falo isso porque estou do lado dele, não falo porque sempre foi no esporte, né? E o outro é o Antônio Abujanra, né? Que fazia tantas coisas, né? Sendo a última delas o programa Provocações na TV Cultura. Então, vou citar o Abujanra aqui para finalizar a minha parte e deixar o João conduzir o final dessa conversa maravilhosa. Você está tão à vontade, mas tão à vontade, que citando o Abujanra, eu queria te pedir para falar aquilo que você nunca falou em lugar nenhum. E do jeito que você quiser.
2: Legal, legal, legal. Ele, Eu, ele pra, gostava de
1: perguntar o que falha, é a vida,
2: né? O pessoal. É verdade. Não, o João Carlos, ele, ele dispensa qualquer comentário, né? Esse é um... Se do Santos ama, né? O canalha, né? impressionante. Aí sempre falava para mim, mas não conhecia, né? Eu conhecia de ver o programa Bola da Vez e outros programas, né? Mas eu não conheci pessoalmente, eu participei do Bora da Vez lá e fui muito bem atendido, uma pessoa é, espetacular e tive a melhor das impressões do, do João, o um Santista de verdade. Né? A preocupação que ele demonstra do Santos é a mesma que eu às vezes não durmo, que eu sei das dificuldades. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte: o Santos teve presidentes honestos? Teve você nunca é o único, mas graças a Deus 18, 19 e 20 pode falar o que quiser erros acontecem erros acontecem, eu não terceirizo o erro se eu autorizei se eu concordei o erro é meu, é né, do presidente mas nós tivemos muito mais acertos do que erros e graças a Deus de consciência limpa, é uma coisa que eu deito boto a tua cabeça no travesseiro durmo tranquilo, levantando e dizendo eu fiz o melhor. Ninguém levanta de manhã para dizer, eu vou errar, eu vou errar, eu vou errar. Eu não acredito que existe esse ser humano. Todo mundo levanta de manhã para acertar. E, por isso que eu digo, uma gestão é de acertos e erros. O que não pode é erros é, que, em que você, nos documentos, já pega sacanagem. Como a gente pegou mais de 50 processos aí, tá na justiça, né, Está na nossa comissão de inquérito de significância e nós não tivemos piedade. Eu acho que o cara quer roubar, é ele entra. Vai o em outro lugar.
1: Maravilha, José certo, Carlos Pérez, presid... ah. eu digo,
2: presidente. O presidente que ser goleiro, não pode deixar passar a bola. De vez em quando passa uma, né?
1: José Carlos Pérez, presidente do Santos Futebol Clube, desejamos a você toda a sorte do mundo na administração dessa joia do futebol mundial, nessa, nessa entidade que é o Santos. E, e agradecemos muito a sua presença aqui. Lembrando que, infelizmente, tem gente nesse país que acorda para e para estragar, para fazer errado, para encher o saco da gente, mas outra hora a gente fala deles aí. Grande abraço, muito obrigado, Pérez.
2: Muito obrigado, João. Obrigado, Rodrigo. É... Obrigado a todos, né? E dizer que eu sempre estou à disposição e fica combinado aqui, como compromisso. ir na Vila, lá, nós vamos lá no Memorial levar o Rodrigo.
0: O Rodrigo já foi no Memorial? Ah, né? Muito, presidente. Já andei muito aí pelas. Ah, então, ah, então tudo bem, mas não é novidade. É, mas
2: nós vamos juntos aí tocar e certeza absoluta que nós vamos fazer um grande almoço e vamos contar muitas histórias lá.
1: Opa, maravilha. Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Um grande abraço a todo mundo que nos acompanhou. Uma satisfação imensa poder conversar com grandes figuras do, do, do futebol brasileiro. E para mim, particularmente, falar do Peixe... É um
2: prazer enorme. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima.